0: Varmt välkomna allesammans till Maria kyrkan idag på 20:e söndagen efter trefaldighet. Vi börjar efter klockringningen med att sjunga psalm 586 men innan vi lyssnar till, till klockan så ber vi. Nu tackar vi dig vår himmelske fader genom Jesus Kristus din älskade son för att vi får samlas denna sköna söndag här i ditt Tempel Och vi ber om din välsignelse över denna gudstjänst. Att du ska få fylla oss var och en med din helige ande. Vi ber för stora och små. Vi ber för de som är nya i tron. För de som länge har vandrat med dig. Tala nu till var och en av oss. Och låt oss kunna gå härifrån uppstyrkta uppstyr, och glada. Vi ber också för de som inte kunde ta sig hit idag. Men som gärna hade velat det. Så överlåter vi nu oss själva och denna stund i dina händer. I Jesu namn. Amen. I faderns och sonens och den helige andes namn. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom sammen din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Till man och kvinna skapade han dem Orden är hämtade från dagens testamentliga text och visar att Gud har skapat oss och att han står bakom sin skapelse. Kristendomen lär inte att vi är komna ur någon slump eller att det bara blev så. Nej, utan det är ju precis tvärtom. Gud skapar med sitt ord och salmisten uttrycker det om Gud han sa det och det blev till. Han befallde och det stod där. Saltaren 33, vers 9. När vi ödmjukar oss lite inför skapelsen och stannar upp inför dess skönhet, eller om vi tänker på färgskiftningarna nu när ni åkte hit till kyrkan, eller hur oerhört avancerat allt är i skapelsen, människokroppen solens uppgång och nedgång eller vad som händer om skapelsen rubbas i det stora eller i det lilla gällande atomer, neutroner och protoner Det som finns där ute och i vår kropp det finns där för att det fyller en funktion för hur kan något bara bli så vackert eller hur kan allt detta fungera i vår kropp och utanför oss? Jo, det är för att det finns ju en skapare som har skapat med sitt ord och som genom sin vishet så beror det på att det är därför vi finns och allting som vi har runt omkring oss. Och till denna Guds tanke, plan och vishet så har vi då också de här orden som vi började med idag och som vi ska få lyssna till sen. Till man och kvinna skapade han dem. Dessa ord är också grunden för det kristna äktenskapet mellan man och kvinna. Och därmed något, är ju äktenskapet något som Gud har instiftat. Men lyssnar vi på detta? Och hur är det med människor ute i vårt samhälle? Från styrande, i media och så vidare. Lyssnar folk till Guds ord? är man och kvinna skapade han dem. Nej, alla gör inte det där ute. Synden finns i världen. Och när det gäller synden i relation till skapelsen finns ju alltid frestelsen att tjäna det skapade istället för skaparen. En människa kan i sin nöd vända sig till Herren Jesus och få hjälp. Men hur blir det efteråt? Förra veckan så fick vi på ett förtjänstfullt sätt höra om hur det bara var en som vände om och tackade Herren Jesus. Men var var det andra nio? Syndens makten är stark och vi ska därför heller inte blunda för det är makter i vårt land som är i görningen gällande att försöka ändra på Guds eh, synsätt gällande skapelsen. Och dessa makter är ju i grund och botten fördärvsmakter som vill riva ner och förstöra även om vi i medier eller med egna, via medier eller egna ögon ser viftande flaggor och hör musik och skratt. Det är ju nämligen så att somliga menar ju att människans kön är alltså en social konstruktion. Det betyder att det är något som var och en avgör hur man ska förhålla sig till om man vill vara en man eller en kvinna. Och vi har en oerhörd normkritik ute i samhället. Normer det är ju alltså något som vi medvetet eller omedvetet förhåller oss till. Och en sådan norm eh, var ju och är ju fortfarande, men tidigare var det mer dominerande. Men det var ju Guds ordning att till man och kvinna. Skapade han den. Men mot denna norm drivs ju en revolt. En opinion som man är kritisk emot. Alltså en normkritik. Och när det gäller id-handlingar så har ju flera länder idag infört ett tredje könsalternativ. Och då kan det stå annan. Och detta är ju egoismen. I sitt esse. Så frästelsen och villfarelsen gällande synden i relation till skaparen. Och skapelsen ligger alltså i att tjäna det skapade. Och göra sig till Herre över det. Istället för att tjäna skaparen. Ödmjuka sig och under hans nåd och barmhärtighet. Och gå in under den ordning. Som han i sin vishet har fastställt åt oss gällande man, kvinna och barn. Kristenheten har ju inte bara till uppgift att bekänna sina synder, tro på Jesus och så vidare. Utan den har ju också till uppgift att stå upp för Guds skapelse. Och då på ett värdigt, respektfullt och fint sätt stå upp för sin bekännelse. En enskild kristen människa eller en församling som helhet som inte har en bekännelse att stå upp inför kan ju snart börja flacka åt ena eller andra hållet. Kommer det oliktänkande på besök eller åsikter försöker göra sig gällande då, då får man ju visa att du är välkommen hit men här i kyrkan som på många andra platser Innan kristenheten så gäller ju bekännelsen som Gud har gett oss i sitt ord. Att till man och kvinna skapade han dem. Och han som har skapat oss och instiftat äktenskapet. Han har också gett oss en försoning i Jesu blod. Och det betyder ju också att den som ber. Den får. Och den som söker. Den finner. Och för den som bultar så ska ju dörren öppnas. Och låt oss nu be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting, och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat. Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är du i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig dina, alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på varhälles Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, <kör> vi <kör> tackar dig syndernas förlåtelse Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige varmhärtige frälsare, du evige Gud, förvarma dig över oss.
0: Vår Gud, du som i Jesus Kristus har uppenbarat din kärlek, gör våra hem till en trygg plats i en otrygg värld, så att det kan vitna om din kärlek genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord i från första Mosaboks första kapitel. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem. Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet. Över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sade, se jag ger er alla frukt fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö detta ska ni ha till föda men åt alla djur på jorden åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden åt allt som har liv ger jag er alla gröna örter ger jag alla gröna örter till föda och det skedde så Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Och dagens epistel, den är från Efesebrevets femte kapitel. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Till han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp, den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska vara ett kött. Detta är, denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen, men vad er angår... Ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man vördnad. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi salm psalm 294. Nu med hjälp av den helige ande Upplyfta våra hjärtan till Gud För att höra denna söndagens evangelium Från Markus 10: kapitel Några fariser som ville snärja Jesus Kom fram till honom och frågade Är det tillåtet för en man att skilja sig Från sin hustru? Han svarade den Vad har Mose befallt er? Det sa Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem. Därför att era hjärtan är så hårda. Gav han er den föreskriften. Men från skapelsens början. Gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far. Och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Så är det inte längre två. Utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Så lyder det heliga evangeliet Lovad var du, Kristus Låt oss nu bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus Hans infödde Son, vår Herre Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse- och ett evigt liv. Och när barnen går nu ner till söndagsskola så sjunger vi psalm 324 från den åttonde versen. Er. och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Underordna er varandra i kristi fruktan. I fiskebrevets femte kapitel och den 21 versen. Ja, så börjar det ju dagens epistel. Och predikan ska ha denna text som predikotext. Det blir alltså inte från evangeliet. Men vi ska, det ska sägas något om Kristus och hans kyrka. I relation till äktenskapet mellan man och kvinna. Det är det vi ska stanna upp inför för nu en stund. Och för att undvika missförstånd måste vi då först klargöra och fråga oss själva med vilka ögon ser vi på denna text? Därför den som inte är omvänd kan ju lätt rygga tillbaka när det talas om underordning för det kopplas ju nästan till slaveri att en person utnyttja mig för egen vinning. Och så sätter man in detta ord i kristendomen. Det, det låter väldigt konstigt. Och vad svarar vi då på det? Jo, då måste man ju först ta utgångspunkt på var man är. Och då är vi i kyrkan, i kristig församling bland troende människor. Och dessa människor de har ett annat tänkande och synsätt än världens barn. Här ses inte Paulus ord underordna i varandra i kristifruktan som en piska utan tvärtom något som man med Guds andes hjälp frivilligt går in under det är inte ett tvång utan en, en, det sker ett underverk här och i grund och botten så är det alltså ett mysterium som vi inte fullt ut kan förstå men vi och även världens barn ser detta och kan konstatera och säga att det är så Och Då ska vi gå över och se lite på försoningen i förhållande till äktenskapet. och Då vet vi ju alla hur Kristus offrade sig för människans skull. Och Den bilden den kopplar nu Paulus till äktenskapet. och Bibeln lär oss som vi alla vet att människans liv på jorden det varar inte hur länge som helst. Och Samma sak gäller ju för skapelsen som helhet. En dag kommer Jesus tillbaka och då är omvändelsens tid förbi. Och för människan och eh, det som då lever när Jesus kommer tillbaka då behöver man ta vara på möjligheten till att kunna bli ett Guds barn. För det har ju skett en försoning på Golgata mellan Gud och människan. Och om vi tänker på människan, och så kan vi gå tillbaka till gamla testamentet och se på Abraham, så behövde han inte offra sin son Isak. Utan Gud sände ett offer det var en bagge som eh, brännoffer. Och Gud kallade då den, eller Abraham kallade den platsen för Herren förser. Och längre fram kom det att heta Berget där Herren förser. Och när det gäller människans synd mot Gud. Eh, att vi inte av oss själva förmår möta honom. Komma honom nära. Trots att han älskar oss. Och det är för att synden finns mellan oss och Gud. Men Gud har försett oss med ett offer, en försoning. Och det är Kristus som är vår försoning. Och bakom denna försoning står ju Guds kärlek till människan. Och den kärleken ser vi bryta igenom i gamla testamentet. Vi ser den i evangelierna och längre fram i breven till församlingarna. Människor lämnar det gamla livet bakom sig- de omvänder sig till Kristus och finner en ny glädje och trygghet i den kärlek och omsorg och det tänkande som kristendomen för med sig genom Guds andeskraft. Och Det är alltså denna tankegång som Paulus nu använder som ett bollplank, om ni tänker på skolgårdar eller en husvägg. När Paulus talar om äktenskapet mellan man och kvinna och hur Gud ser... Med, det, och med den kärlekens makt som han har en plan med så anspelar Paulus tillbaka på Kristus och försoningen som bygger Kristi kyrka och församling på jorden. Och Går vi tillbaka till Abraham så kallade han berget för Herren förser. Och så är det ju med äktenskapet. Gud förser mannen med den kvinna som han har tänkt ut. Att de två ska dela livet tillsammans med varann. Och Gud förser ju kvinnan med den mannen som han har skapat för, henne, för honom. Och Gud säger i Höga visans kapi andra kapitel och den sjunde versen. Oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv vill. Och här talas det om kärleken. Och vi tänker på ett sätt rätt i relation man- och kvinna. Men det finns också en djupare tankegång här och det är ju att Gud är ju kärleken som skapar och håller sin hand över skapelsen. Och den kärleken den ser vi genom Jesus och att via, via Guds andesverkan eh, kan bli hans barn genom ordet och sakramenten. Och när Gud säger, oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv vill. Då säger han med andra ord att Man får lugna sig Hålla sig på sin planhalva Stör mig inte Utan jag ska visa dig Vem jag har utvalt För den klassiska synen i kyrkans historia Det är att se höga visan Det är som är en skildring av kärleken mellan man och kvinna Men också lika mycket Ja kanske ännu mer mellan Kristus Och församlingen För ser vi till försoningen så genom Jesu korsdöd och uppståndelse så skapas renhet för människan. En renhet och helighet som håller inför Gud och är godkänd av honom. Och det innebär i praktiken att bli avskild. Denna renhet och helighet den är också avsedd för äktenskapet. För det kristna äktenskapet det är ju instiftat av Gud och genom vigning i kyrkan- i den treenige gudens namn så blir mannen och kvinnan helgade för varandra. Avskilda från andra män och kvinnor för att tillsammans leva med den treenige guden. Leva ett livslångt liv i nöd och lust till döden skiljer dem åt. I Hebrebrevets trettonde kapitel och den fjärde versen så står det Äktenskapet ska hållas i ära bland alla. Och den äkta sängen bevaras obefläckad. Till ågedaktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Vänder vi nu på det och ser hur problem hopar sig. Och, och blir så stora att en skilsmässa blir oundviklig. Så blir det i praktiken ett haveri av Guds skapelseordning. Hans implantering och eller innympning av hans kärlek mellan en man och en kvinna. Och ibland är skilsmässa enda utvägen. En räddning för en eller två personer. Det går att leva ensam. För omgifte är inget som Bibeln tar det lätt med. Därför är det viktigt att inte röra kärleken förrän den själv vill. Bedja till Gud att han ska visa vem han har utvalt till att bli den äkta hälften. Och vill man bevara sin tro är det också viktigt att bedja om en kristen äkta hälft. Att kristenheten ser ut som den gör idag med marginaliserade skador det, det beror på flera saker. En sådan sak det är att äktenskapen många gånger inte har blivit mellan två kristna personer. Utan det är bara den ena hälften var troende. Samtidigt så är det inte det en garanti att ett kristet äktenskap gör att alla barn kommer att gå i kyrkan med tro och bekännelse. Även barn har ju ett eget ansvar. Men bönens makt är stark. Gud glömmer inte sina barn utan hör den som ropar. I kristig kyrka finns också förlåtelse och upprättelse. Så även inom det kristna äktenskapet eller om bara den ena parten går i kyrkan eller om inga deras går Gud förlåter <coughs> en människa genom tron men om nu Gud gör detta då är också makarna skyldiga att agera på samma sätt för annars blir det ju inget kristet äktenskap utan bara tomma ord utan innehåll och det är inget som håller i längden det blir ohållbart För ett äktenskap, det är att likna vid, en, vid ett träd eller en växt. Och det är någonting som tar tid. Det blir glädje och sorg. Men det kräver också mycket arbete. Och Guds instiftande av det här äktenskapet, det kräver framförallt då ett engagemang. Och tappar man innebörden i försoningen mellan två personer. Att alltså alltså måste till en förlikning från två sidor och inte bara en eh, eller att den ena parten får börja försaka tid och intresse då kanske den andra hälften blir sjuk och behöver hjälp eller att en glöms bort Jag tappar man de här grundläggande sakerna då föder man ju också irritation, egoism och det blir med till slut stora problem Paulus skrev ju den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den. Så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lämmar i hans kropp. Så tar vi bort den kristna förlåtelse och försoningsaspekten som, som den kristna församlingen bygger på. Tar vi bort detta från äktenskapet, då kommer det att gå illa. För vad var det vi nu sa om försoningen? Jo, det är, bara, det är ju aldrig från ett håll, utan det är från två håll. Och kräver man att det är bara den ena sidan som ska ödmjuka sig, då kan ju det bli ett maktmissbruk du ska göra. Båda behöver vilja komma vidare och se sin roll i vad som skett. Och då behövs ju också viljan till att samtala och inte minst bedja. Eller att kalla in en tredje part om så behövs. För att komma vidare i arbetet med att bevara enheten och kärleken. Eller i värsta fall gå skilda vägar. I Guds och äktenskap mellan man och kvinna så finns en klar rollfördelning. Och den rollfördelningen är inte till för att tjäna sitt eget syfte- vinning och egoism utan för att hjälpa och bistå sin nästa sin äkta hälft och barn och predikan har visat hur bakgrunden till denna tankegång den finns hos Kristus och hans uppoffring och självutgivande död på korset och på samma sätt ska mannen ta sitt ansvar i äktenskap och familj och hustrun underordnar sig mannen så som mannen underordnar sig Kristus och tar det yttersta ansvaret. Till sist, äktenskapet mellan man och kvinna och att detta ger barn, det har så länge människan levat från de mest primitiva samhällsstrukturer till de mest högutvecklade. Det har varit stommen i samhällsbyggnaden. Och den utveckling som vi ser idag och som har proklamerats ett antal år tillbaka i tiden. Det är alltså en relativt ny trend i människans historia. Och vad är det då som säger att den utvecklingen är den rätta? Eller att detta nya synsätt är det som gäller. Och det tidigare har varit fel. Vem avgör det? Så ni män, glöm inte bort era hustrur. Och ni hustrur, glöm inte bort era män. Att hålla fast vid den kristna bekännelsen, det är också att erkänna Guds skapelseordningar gällande äktenskapet. Och gå in under den ordning som Gud i sin vishet och omsorg har gett oss. Och att hålla fast vid den bekännelsen, det är också att visa vördnad och respekt för andras åsikter- men det är inte samma sak som att säga, idag har ni rätt och vi hade fel. Kristna har också rätt att uttrycka sig. Så använd er då av den rättigheten. Annars så skapas ju ett maktmissbruk här nu. Och stå upp för den och gör det du är kallad att göra. Amen. Och innan vi sjunger psalm 257 så säger vi till sist Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheters evighet. Amen. Låt oss bedja. är vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber för biskop Bengt i hans arbete. Vi ber att du ska ge oss präster- och elever till församlingsfakulteten i Göteborg. Att du ska väcka och kalla kyrkmänniskor till vårt land, till våra bygder och vår församling. I dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Vi ber också idag för nattvårdsgången att du ville välsigna gästerna vid ditt heliga bord. Att det där måste stärkas i tro, kärlek och det eviga livets hopp. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Vi ber för vårt grannland Norge och den händelse som vi hörde om i veckan här. Jag ska vara med dessa anhöriga också med denna man hjälp honom att inse vad som har skett ge oss dagligt bröd och stärk för vilja till att dela med oss åt dem som lider nöd och låt våra hem präglas av sammanhållning trygghet och kristentro hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna och hjälp oss också att stå upp för livet i dess början och i dess slutskede. Hjälp oss var och en att förstå att det är du som håller detta i dina händer. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Och vi tackar dig för Maria kyrkan att vi får samlas här till gudstjänst. Vi tackar dig för vuxenbarn, kör och bibelförklaringar och undervisning, vi tackar dig för stöd och vaktmästeri för kyrkoråd och allt arbete som här bedrivs omslut oss alla på dina sidor kom herre till de sjuka sörjande och ensamma sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Och som beredelsesalm så sjunger vi salm 76 från den andra versen.
1: av hjärtan till Gud. Välktig Fader, helige Gud, dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra. Och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trågna i alla tider. Och med hela den himmelska här ska han prisa ditt namn. Och tillbedjande sjunga.
0: du himmels och jordens herre att du förbarmat dig över oss människor och offrat din infödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälstning du berättat oss genom Jesus Kristus sänd din det i våra hjärtan så att han hos oss tänder den levande tro och förbereder oss att rätt fira vår frälsares åminnelse. Och tar emot honom då han kommer till oss i sin heliga nattvard. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid det välsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var du ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid var med er. Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit bevar er till evigt liv gå i Herrens frid Bedia. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen, för vår Herres Jesus Kristi skull. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Vi ber om din nåd. Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Och så avslutar vi med att sjunga psalm 330 från den fjärde versen.